0: El jueves de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 11, 5 al 13. Y hoy 7 de octubre la iglesia celebra a María bajo la advocación de la Virgen del Rosario. La leyenda cuenta que María se apareció a Santo Domingo de Guzmán a inicios del siglo XIII y le pidió que difundiese el rezo del Rosario. Pero recién en el siglo XVI, en agradecimiento a María, por su ayuda en la victoria de Occidente sobre los turcos en la batalla de Lepanto, el Papa Pío V instituyó, el 7 de octubre, en honor a Nuestra Señora de las Victorias. Posteriormente, el Papa Gregorio XIII le cambió el nombre a la Virgen del Rosario. Y con este nombre se celebra este día en la actualidad. Sigamos ahora con nuestra lectura continuada del Evangelio de Lucas y les leo el texto citado en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si alguno de ustedes tiene un amigo y viene a medianoche para decirle, amigo préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Qué padre de entre ustedes cuando el hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Seguimos en la sección del Evangelio de Lucas en donde nos enseña Jesús acerca de la oración. Y después de enseñarnos la necesidad de integrar acción con oración, Jesús pasó a enseñarnos la oración del reino, el Padre Nuestro. Esta extraordinaria oración concentra lo que le debemos pedir al Padre para que con nuestra colaboración su reinado se haga realidad. Hoy en este tercer día de reflexión acerca de la oración, el tema es la importancia de insistir en nuestras peticiones a nuestro Abba. Ya en el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado que hay que pedirle al Padre. Nos ha enseñado a hacer, repetidas veces, cinco peticiones básicas a fin de apurar la llegada de su reinado, y nos ha invitado a insistir en ellas. En el relato de hoy, Jesús nos va a enseñar cómo hay que pedirle. El texto que les he leído tiene dos partes claras. Primero, un breve ejemplo de la vida diaria que muestra la importancia del insistir, y luego la enseñanza propiamente tal, complementada con algunos ejemplos. Veamos la primera parte un ejemplo acerca del insistir. Nos dice el texto que dijo Jesús a sus discípulos. Si alguno de ustedes tiene un amigo y viene a medianoche para decirle, amigo préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Bueno pues hay dos cosas a destacar de este pedido. Primero que alguien reciba una visita a medianoche, pues de noche no solo todo está oscuro, sino también uno enfrenta a los típicos peligros de la noche, los asaltantes y los animales salvajes. Sin embargo, estas visitas no eran infrecuentes en Israel, pues la gente solía caminar grandes distancias y por el fuerte calor en verano, más aún considerando que todo el curso del río Jordán está por debajo del nivel del mar, la gente solía evitar viajar a mediodía y solía hacerlo o muy temprano o pasado el mediodía. Y si el viaje era largo, su llegada podría ser al anochecer o incluso a medianoche. Y segundo, la obligación de atender a los huéspedes. La hospitalidad fue práctica del pueblo de Israel y fue también una práctica de los cristianos. Por ejemplo, en Romanos 12, 13, Pablo le dice a los romanos, compartan las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. Y la carta a los hebreos 13.2 nos enseña que no nos olvidemos de la hospitalidad, gracias a ella hospedaron a algunos, sin saberlo, a ángeles. En consecuencia, había que atender al huésped sin importar la hora de su llegada. Bueno, pues resulta que al señor de la parábola le lleva un amigo a medianoche y siente la obligación de atenderlo e invitarlo a algo de comer. Pero no tiene nada para ofrecerle. Va donde su amigo y le pide prestado tres panes. Pero según el texto, desde dentro el otro le responde, no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. ¿Y por qué no puede levantarse para dárselos? Porque la puerta está cerrada. Para entender esto tenemos que imaginarnos las casitas de aquella época. Solían ser de un solo cuarto, que servía de sala, comedor, cocina y dormitorio. La puerta se cerraba para ir a dormir, y cuando ésta se cerraba, la familia tendía sus pieles de carnero en el suelo para echarse a dormir. Entonces, si alguien llamaba cuando la puerta estaba cerrada, atenderlo significaba despertar a toda la familia para moverlos y abrir la puerta. En este caso, el papá, la cabeza de la familia, no quiere incomodar a su familia. Están todos acostados y no puede levantarse para dárselos. Esta es la situación. Pero, nos dice Jesús, si el otro insiste llamando, les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Efectivamente, si el otro insiste, no va a dejar dormir a nadie. Luego, si no le da los panes que pide porque es su amigo, lo atenderá igual para que se vaya pronto y todos puedan seguir durmiendo. Ahora veamos la segunda parte de ese pasaje, la enseñanza. Conta esta parábola, que todos entendieron muy bien porque así sucedía, Jesús pasa a la enseñanza y la enseñanza es, no dejemos de insistir en la oración. Y resume su enseñanza diciendo, así les digo a ustedes, pidan y se les dará, Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Pidan, busquen, llamen. Son tres verbos que usa Jesús para animarnos a ser constantes en la oración y para que repitamos nuestro pedido con insistencia. Pues la petición se la hacemos a Dios como si fuese un amigo, San Ignacio nos dice que en la oración hay que hablarle a Dios como un amigo le habla a otro, como un amigo íntimo a quien uno se confía, le cuenta y le pide, sabiendo que Dios Padre sí se levantará y nos dará todo lo que necesitemos. ¿Y lo hará? Porque es nuestro papá y porque nos quiere. ¿Pues qué papá no haría lo que fuese por su hijo? Y entonces Jesús les pone tres ejemplos de lo que haría un papá y les pregunta, ¿qué padre entre ustedes cuando el hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? ¿Cómo podría un verdadero padre darle a sus hijos algo que les haga daño? Más bien, todo buen padre buscará darle a sus hijos lo mejor. No lo que quieran, sino lo que más les ayude así actúa un verdadero padre y así hace Dios Padre con nosotros. Jesús ya nos ha enseñado que nos dirijamos a él como un hijo a su papá y nos ha enseñado que le digamos Padre nuestro o Abba nuestro. Siempre debemos tener presente que Dios es nuestro papá y que es un papá bueno. Por eso Jesús termina su enseñanza diciéndonos, si ustedes que son malos, que son pecadores saben dar cosas buenas a sus hijos porque los quieren, con cuánta más razón él que es el bueno, el totalmente bueno, en quien no existe ni sombra de mal, ¿cómo no nos dará lo que necesitamos? ¿Cómo se nos puede pasar por la cabeza que algo así sea posible? Pero lo más extraordinario, y es así como termina el relato de hoy, es que si se lo pedimos se nos dará él mismo. Y dice Jesús, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nosotros creemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y Espíritu Santo es Dios. Y algunos padres de la iglesia definen al Espíritu Santo como ese amor entre el Padre y el Hijo. Y lo que nos enseña Jesús es que le pidamos a Dios todo lo que necesitemos. Pero que también le pidamos que nos dé el Espíritu Santo, es decir, que se nos dé. Pues si se lo pedimos, ¿cómo no nos lo dará? La Iglesia de los primeros tiempos siempre consideró el don del Espíritu Santo como la mayor bendición que Dios nos puede hacer. Recibir el don del Espíritu Santo es vernos envueltos en su amor, es sabernos y sentirnos permanentemente amados, es asegurarnos su constante presencia y es llenarnos de esa certeza y convicción de que Él nunca nos dejará. En conclusión los invito primero a tomar conciencia de que Dios siempre nos dará lo que necesitamos, y lo que a largo plazo será lo mejor para nosotros. Él no nos dará lo que no necesitamos, pero sí nos dará lo que sea para nuestro bien, y lo hará siempre que se lo pidamos con recta intención, cuando lo que le pedimos es bueno para nosotros y para el resto. Incluso más para el resto que para nosotros, y cuando lo que le pidamos sea factible. Por ejemplo, no le podemos pedir a Dios no morir. Segundo, tomar conciencia de que cuando le pedimos algo que creemos que es bueno y a veces no recibimos respuesta, es porque a largo plazo lo que le pedimos no será lo mejor. Por eso siempre hay que orar como lo Jesús en el huerto, ponernos en sus manos, confiar totalmente en Él y decirle: Quiero que me concedas esto y esto otro, pero tú sabes lo que es mejor para mí, así es que solo pido que se haga tu voluntad. Y tercero, tomar conciencia de que Él nos ayudará, pero no necesariamente de la forma y del modo como se lo pedimos. Él nos ayudará a su modo y a su tiempo, pero nos ayudará. Y ojalá caminemos rectamente y a su luz, pues de lo contrario, nuestras malas acciones impedirán que su deseo de ayudarnos se realice. Aprovechemos para pedirle a Dios con insistencia aquello que más necesitamos, pero en especial pidámosle que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de su amor y que sintamos su constante presencia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.